0: Welkom bij een nieuwe week van Utech, onze wekelijkse podcast waarin we je bijpraten over het belangrijkste technieuws van afgelopen week. Ik ben Colin van Hoek
1: en ik ben Jeroen Kraan en deze week hebben we het over Netflix. De streamingdienst groeit als kool, steekt heel veel geld in eigen producties en we gaan eens kijken waar dat de komende jaren allemaal heen gaat.
0: Dit is de week van Utech. Ja, Jeroen, afgelopen week maakte Netflix mijn kwartaalcijfers bekend. Uh, waaruit bleek dat ze 69 miljoen leden hebben wereldwijd. Wederom een groei, uh, een flinke groei ook wel. Ja. Um, daar lijkt eigenlijk geen einde aan te komen.
1: Ja, en vooral internationaal gaat het hard. Uh, ze zijn in steeds meer uh, landen actief. Ze zijn natuurlijk begonnen in de VS als uh, DVD-dienst. DVD's in de post. Dat was al best wel populair. En toen hebben ze die overstap naar streaming best wel... Uh, nou, Best wel heel erg succesvol gemaakt. En zijn ze internationaal gaan uitbreiden. Want je kan natuurlijk streaming makkelijker internationaal doen dan DVD's opsturen. Ja. Um, en ja, je ziet nu dat het meeste van de groei ook wel echt buiten de VS zit. In de VS viel het er zelfs een beetje tegen. Was, ze hadden anderhalf miljoen of zo verwacht. En het was, ze hadden er minder dan een miljoen ja, nieuwe Thuisen leden dus bij gekregen. Dat had dan weer ook, ze zeggen zelf, dat het te maken had met een of ander nieuw creditcard systeem. Waardoor heel veel betalingen niet doorkwamen. Nou ja. Wat daar precies van klopt, weet ik niet. Maar in ieder geval, internationaal gaat het sowieso, uh, gaat het sowieso heel goed. En ook in Nederland zouden iets van een miljoen uh, ja, huishoudens of zo... zouden Netflix hebben, wat
0: echt... En ze zijn zijn ze begonnen? Twee jaar geleden. Ja, september 2013 was het. Ja, dus
1: uh, dat gaat lekker. En uh, ze, ze maken natuurlijk superveel zelf. En ik heb het idee dat dat wel een beetje is... waardoor uh, dat dat wel een gouden zet is gemaakt, geweest. Ja, want uh, ik
0: heb wel zeg maar de... Uh, met alle respect de leken, zeg maar. De Van Tech-leken. Die hebben dan Netflix en die zeggen wel eens tegen mij... Ja, maar dan wil ik nieuwe films kijken en dan staat er helemaal niks op Netflix. Hoehoe. Maar ze gaan natuurlijk steeds meer naar een model toe. Dat is ook zo. Toen je aan het begin Netflix gebruikte... Um, was het wel zo dat je wat leuke content had van Netflix zelf. En je had verder vooral gewoon een samenraap... van soms best wel oude dingen. Ja. En obscure dingen. Nog wel. Maar nu is het zo dat er eigenlijk zoveel... van Netflix zelf gemaakt wordt... dat je eigenlijk de rest niet meer nodig hebt. Je neemt Netflix eigenlijk voor het aanbod wat zij hebben. Net zoals dat je een aanbod neemt op HBO. Of ja, ja ik merk ook van mezelf...
1: Er. dat ik eigenlijk vooral hun eigen dingen kijk... en de, de rest, ja... Uh, er zitten wel eens wat andere films en series tussen... die je dan denkt van oké, okay, die wil ik ja, wel zien. Maar het is niet echt het, het voornaamste wat je daar... Wat je erop kijkt. En dat is inderdaad best wel een nou, sowieso een verandering voor hun geweest natuurlijk. Zij zijn in de VS begonnen met gewoon, we gaan gewoon heel veel dingen inkopen en beschikbaar maken voor streaming. Het was in eerste instantie ook het idee dat je dan. Het was eigenlijk meer voor de mensen die al dvd's kregen. Zo van nou, bij sommige dingen hoef je niet eens de dvd te bestellen. Die kan je gewoon meteen kijken. Zeg maar. ja. En toen is het losgesplitst. Um, en Inderdaad, toen het naar Nederland kwam, toen heb ik ook gesproken met allemaal mensen van, uh, van Netflix, onder meer Reed Hastings, de CEO. En ik zei toen ook van ja, al voordat ze er waren, hoorde ik allerlei klachten van de, jullie hebben niet alles. Uh, hè? En de mensen gaan het vergelijken met de Spotify voor films. En Spotify heeft natuurlijk wel min of meer alles van ja. muziek. Dat is gewoon een hele andere wereld. Um, en toen zei hij ook van ja, je moet ons meer zien als een kanaal, zoals HBO. En toen... Moet ik heel eerlijk zeggen dat ik het zelf ook nog niet helemaal begreep. Want toen hadden zij wel een paar eigen series. Echt, het was al weinig. Maar inderdaad, ik denk eigenlijk toen alleen House of Cards en Orange is de New Black. Ja. Um, allebei hele leuke series, maar uh, ja.
0: Niet zeg maar, daar koop je niet per se daar een, koop een je niet, voor.
1: Daar ga je niet een heel abonnement voor nemen, inderdaad. Ja. Um, en ik, ik had toen zoiets van, nou oké, okay, ik snap dat je het zo uitlegt. Uh, van, we hebben niet alles, maar we zijn meer een subset, we zijn één kanaal. Maar nu wordt wel steeds meer duidelijk dat ze inderdaad ook echt in die productiekant ja. staan als een, uh, als een kanaal. En er is ook een hele
0: logische verklaring voor, hè? want het is gewoon eigenlijk op de video, DVD, film, seriemarkt niet te doen... Uh, om een Spotify voor uh, de films series op te richten. Want rechten technisch gaat het zo moeilijk. Alle landen hebben weer aparte uh, rechtenafspraken voor films. En dan heb je de betaalzenders, die nemen het af. Dan heb je nog hotels en vliegtuigen waarvoor uh, betaald wordt... om die films daar eerder in te krijgen. Ja. Dan heb je nog de zenders als RTL4 en SBS die films inkopen. En er zit net daar nog ergens tussen. Ja. En dat betekent dat je soms gewoon de rechten voor... alle films van Universal of van Disney zijn gewoon voor vijf jaar vastgelegd. Ja. Die kan je gewoon niet krijgen. Dus het is eigenlijk niet te doen, dus die ja, is best ze, wel een slimme... Ze werken dus, dus inderdaad, wat
1: jij zegt, allemaal met van die win. Windows, dus inderdaad de bioscoop is de eerste window. En dan ja, volgen er ja, nog ja, allemaal ja. wat dingen. En dan komt eigenlijk streaming meestal pas überhaupt in aanmerking. Dus dan kun je inderdaad beter. Maar, uh, ja,
0: maar je bent sowieso altijd maanden te laat. En, ja. en je hebt nooit een compleet aanbod. Dat is gewoon niet te doen. Nee, dat
1: is niet te doen. En uh, je ziet nu dat bijvoorbeeld ook op de, aan de filmkant Netflix zelf echt grote stappen maakt. Ze, uh, deze week uh, is hun eerste echte speelfilm uh, op Netflix geplaatst. Beast of No Nation is in sommige landen ook in de bios gekomen. Uh, vorige week al. Maar dus echt... Ja, pas heel kort nadat hij in de Bios te zien was, uh, is hij uh, uh, al op Netflix gezet. en hij, hij, Ik heb hem nog niet gezien, maar hij schijnt een, een Oscar, mogelijke Oscar-kandidaat te zijn. En echt, een, echt mee te doen zeg maar, met de grote jongens wel. Dus het is nu niet meer alleen op het gebied van series dat ze ambities hebben. Maar ook echt wel op het gebied van film. En ik, ik heb hier voor me hun soort van kalender van alle originele series die zij uitbrengen. Uh, die kan je op hun site zien. En dat is... een. Angst jagend overzicht vind ik altijd echt... als je ziet hoeveel geld zij er tegenaan gooien... nu om dingen te maken. Ik bedoel alleen al voor het vierde kwartaal van 2015... zie ik hier een soort van 15 titels staan... geloof ik ongeveer. Onder meer een kerstspecial met uh, Bill Murray... Ridiculous Six. Uh, nog een uh, film volgens mij die zij... Uh, uh, maken heel veel kinderseries. Uh, ja, en dan... Voor de komende twee jaar staan er nog denk ik zo'n 50 titels al. En dan is ja, alleen nog goed, maar over he? de dingen die nu al zijn aangekondigd.
0: Met Orson's New Black en House of Cards richt zich natuurlijk op een soort van high-end series. Uh, maar het aanbod is nu ook veel breder geworden. Ze maken zo dus kinderdingen, ze maken filmen, ze maken documentaires. Ja. Ze doen echt dingen die voor een soort van heel verschillende doelgroepen interessant zijn. Ja. En ze pompen dus wel echt ook superveel van hun uh, geld dat binnenkomt weer in... Het bedrijf zelf, er wordt heel veel in geïnvesteerd. Ja. Ze houden niet per se... Ze houden natuurlijk wel winst over, Nee, de, over, de winst maar...
1: is niet... Uh, ze maken wel winst. Dat is op zich... Het is niet zoals sommige Silicon Valley bedrijven... Dat ze gewoon heel dik verlies nemen om ja. maar te groeien, zeg maar. Ze maken wel winst, maar het is, het is niet echt heel veel.
0: Nee, afgelopen kartaal was het 1,7 miljard dollar aan omzet. En daar maar 30 miljoen winst van. Dus dat is echt... Ja, zeg maar, dat was niet niets... heel veel. Dat
1: was ook wel minder dan verwacht. Maar ja. oké, okay, nou ja, het, uh, het is inderdaad... Uh, is inderdaad niet heel veel. En wat je net zegt. Ze, ze, ze doen heel veel verschillende dingen. Ze hebben nu bij de kwartaalcijfers ook gezegd. van ja, Misschien dat we over twee jaar wel concurreren met Vice. Bijvoorbeeld qua nieuwsreportages. Ja. Dat is blijkbaar iets waar ze naar kijken. Ze maken best wel of ze kopen. Slash maken best wel veel uh, documentaires. Uh, Stand-up comedy doen ze ja. steeds meer in. Chelsea Handler gaat een eigen soort van talkshow maken voor Netflix. Nou, heel veel verschillende dingen. Het enige waarvan ze echt steeds zeggen. van Dat gaan we echt niet doen is sport. Ja. Want dat... Ja, dat kost, ze zeggen zelfs dat dat kost zoveel geld om die rechten rechte te kopen. En ja. zeker voor al die verschillende landen, dat alleen dat al, zeg maar, zou echt miljarden gaan kosten. Nee, heb
0: je, want alle sportrechten worden natuurlijk per land verkocht. In Nederland heeft iemand de Champions League voor heel veel geld. Ja. SBS trouwens. Uh, en uh, in Engeland heeft iemand anders Champions League voor heel veel geld. En dat ze net dan wereldwijd moeten gaan doen. Ja, dat, dat kan natuurlijk niet. Nee, dat is,
1: dat is waarschijnlijk niet te doen. En zij volgend jaar uh, hebben ze gezegd, gaan ze 6 miljard dollar uitgeven aan het uh, kopen of produceren van. Uh, van content, ze hebben niet gezegd welk deel in eigen producties gaat zitten... en welk ja. deel in het aankopen van dingen. Maar goed, het, dat is dus een enorm bedrag. Maar met sport ben je er snel doorheen waarschijnlijk. Ja, ik denk het ook.
0: Het is inderdaad heel veel. En naast die 6 miljard aan content gaan ze nog 1 miljard aan marketing uitgeven. Dus sowieso al 7 miljard gegarandeerde uitgaven in 2016. Ja. Terwijl ze dit jaar waarschijnlijk zo'n 6 tot 7 miljard uh, dollar aan omzet draaien... Dat zal volgend jaar wel wat hoger liggen. Maar dat betekent dat ze dus een enorm percentage daarvan weer uitgeven aan... Uh, aan films en series. Ja. En dat heeft nog wel gevolgen ook. Ja, want Netflix zegt ook, ze willen volgend jaar, uh,
1: of eind volgend jaar echt wereldwijd beschikbaar zijn. En ze hebben nooit helemaal gezegd hoe ze dat nou gaan doen. Want ze lanceren nu steeds in een paar landen tegelijk, drie of vier tegelijk. En dat doen ze een paar keer per jaar. En daarmee haal je het wereldwijd nog lang niet. Nee. Maar wat ze nu lijken te gaan doen, is dat ze op een gegeven moment denken, onze eigen collectie van dit dingen waar we de wereldwijde rechten op hebben is zo sterk dat we gewoon op een gegeven moment... volgens mij gaan ze gewoon een knop omzetten. En dan zeggen ze, oké, okay, nu kan je gewoon vanaf overal inloggen. Ja. Of je nou in uh, de Sahara zit of uh, in Australië of wherever. En dan kan je gewoon in ieder geval altijd onze eigen dingen kijken. En ja. alleen dat al moet dan denk ik genoeg zijn... om, uh, die, om die abonnementsprijs uh, te rechtvaardigen, zeg maar. Ja, denk ik ja, En ook. daarmee worden ze echt wereldwijd, denk ik... een hele grote concurrent voor ja, eigenlijk alle bestaande... TV- en mediabedrijven die hun eigen dingen maken. Want op dat moment krijg je echt een soort van wereldwijde powerhouse aan... Ja, uh... en
0: potentieel natuurlijk veel meer gebruikers en veel meer omzet ook. Als al die mensen weer 8 euro of 9 euro of 10 euro in de maand gaan betalen... Ja. Uh, en dat, dat gebruikersaantig en gaat enorm groeien, dan heb je dus ook weer meer geld om uit te geven aan, uh, aan content. En, uh...
1: Ja, en je ziet ook dat ze, wat, wat ik vind dat ze heel slim doen... Uh, en wat eigenlijk niemand anders doet... Er zijn natuurlijk wel wat andere HBO's... bijvoorbeeld ook wel in heel veel landen beschikbaar... maar het is echt een Amerikaanse zender... en je mag hier zomaar, meekijken. Uh, en Netflix, wat ik echt heel sterk vind... is dat zij superveel investeren in... hoe kunnen we onze eigen series mikken... op al die verschillende soorten publiek die wij hebben. Dus... Uh, nou, in Frankrijk wordt nu gewerkt aan een eigen serie Marseille. Gewoon in het Frans. en ja. uh, Ze hebben een Mexicaanse serie. Uh, die schijnbaar heel populair is in Spaanstalige landen. Ik heb niet gezien. Ik, volgens mij verschijnt, staat vast wel ergens in de krochten van Netflix Nederland. Maar dat is niet echt op ons gericht. Nee. Maar, uh, ja, en zo heb je bijvoorbeeld de serie Sense8. Die volgens mij door niemand is gezien. Maar wel heel leuk is. Uh, een kijktipje tussendoor alvast. <laughs> uh, die, uh, die speelt zich af. in de, Er zitten van tien... Uit mijn hoofd. Per... Nee, acht. sense ja uh, Acht <laughs> personages zitten daarin. Ja. Die allemaal uit verschillende landen komen. Uh, en het speelt zich ook af in uh, Londen, in de VS, in IJsland, in Japan. Uh, nee, Korea. Nou ja. Overal ter wereld. En ja. je. Het, het is heel slim gedaan. Van al, eigenlijk, het, dat heeft heel veel geld gekost. Uh, het wordt het is een serie geregistreerd, uh, geregistreerd door de Watowski. Uh, de Watchowski's, die, die sowieso niet de minste zijn, natuurlijk. En het is, nou ja, de, het geld druipt er aan alle kanten vanaf. En het is allemaal, dus op locatie, in al die plekken is het geschoten. Um, maar je merkt dat ze dat heel erg doen, omdat ze denken van ja, zo kunnen we al die kleine stukjes publiek, nou, kleine, best wel grote publiek die wij overal ter wereld hebben, kunnen we daarmee aanspreken. Ja. En, en datzelfde zie je ook in de, de onderwerpen die ze kiezen. Uh, de, de documentaires die ze best wel niche zijn vaak, maar ja, wereldwijd is zo'n niche toch ineens weer best wel groot. En dan kan je een heel publiek vinden voor een serie over
0: topkoks of over... Ja, de, uh, die ook uit uh, andere landen komen inderdaad. Uh, uit, uit Zweden of Noorwegen. Of ja, het dat een, is, we, uh, gaat, we
1: hebben het over Chef's Table voor ja. de mensen die die serie niet <laughs> hebben gezien. Ook een hele leuke uh, eigen Netflix-serie. Uh, Elke
0: aflevering in een ander land uh, een andere kok uh, uh, in beeld wordt gebracht. Ja. ja, precies. Ja, en naast het feit dat zij gaan concurreren met tv-zenders en HBO en zo, is het ook wel een dingetje voor de bioscoop. Want Netflix gaat natuurlijk op inzetten dat ze films in de bioscoop gaan tonen, maar dat die ook Netflix te krijgen zijn. Dat je een beetje kan kiezen waar je gaat kijken. Of in ieder geval zo snel mogelijk op Netflix. Ja. En dat is natuurlijk voor bioscopen niet zo tof, wat je kan een maand naar kijken voor de prijs van één bioscoopkaartje.
1: Ja, zeker. En uh, ja, het, het moet nog een beetje blijken in hoeverre. Ik bedoel, Netflix is natuurlijk maar één partij. En uh, heel veel de films die Warner Brothers uh, of ik noem maar wat maakt. Ja, die zul je als je ze meteen wil zien, toch nog steeds in de bioscoop moet gaan uh, kijken. Maar nu bijvoorbeeld dat Beast of No Nation. Dan heb je inderdaad die, uh, die, die dubbele structuur. En het, ik denk dat het eigenlijk pas. Interessant wordt als Netflix een keer besluit, maar ik weet niet of ze dat gaan doen. om echt een enorme blockbuster te maken. als Netflix de volgende Star Wars gaat maken, bij wijze van spreken. en zegt: ja. oké, okay, we knallen er meteen op Netflix. Dat zou, denk ik, dat zouden bioscopen echt niet leuk vinden. dit beast of No Nation is uiteindelijk nog steeds een beetje een Arthouse-film. Het is een ja. beetje. het was geen enorme bioscoopknaller geworden anders. En zitten daar
0: ja. wel ook een beetje op in? Bedoel voor mij betreft, is dat een slechte set van Netflix. Een van de weinigen van de afgelopen tijd, maar Adam Sandler films. Oh ja, precies, die gaan ze ja. natuurlijk maken. Ze hebben daar wel op inzet. Dat is natuurlijk een soort van blockbuster acteur. Ja. Um, dus dat is blijkbaar toch wel een richting die ze op willen.
1: Ja, ja en nou ja, goed, ik denk dat uh, ik denk dat... In Amerika heb je al gezien bijvoorbeeld dat, dat er inderdaad bioscoopketens zijn geweest... die zeggen van nou ja, als jullie het meteen op Netflix gaan zetten... dan hoeven wij de film helemaal niet. Dan gaan nee, we hem exact. niet laten zien. Dus het kan zijn dat Netflix op een gegeven moment op een positie komt... dat ze die films helemaal niet meer in de bios kwijt komen en dat die gewoon alleen op streaming is. Nou ja, goed. De vraag is in hoeverre Netflix dat echt heel erg zal vinden. Misschien dat ze dat ook wel, wel oké okay vinden... en dat we dan gewoon nog naar de bios gaan voor, voor de films van... Uh, andere studio's. Ik denk wel dat die, het heel onwaarschijnlijk is dat die andere filmstudio's
0: mee gaan doen met het model van Netflix. Want dat, nee, dat, dat zien ik ze niet zitten, Hoe nee. Dan ook is het duidelijk dat Netflix een enorme invloed gaat hebben op de gehele industrie. Dat we voor die 6 miljard volgend jaar best wel wat aardige films en series mogen verwachten van ze.
1: Ja, dan is het nu weer tijd voor onze wekelijkse kijk-, lees- en luistertips. Colin. <laughs> oh, luistertips? Nou, mag ook. Het oh, kan allemaal.
0: Ik heb geen luistertip. Ik okay. heb deze week wel een leestip. Het is wel een boek waar ik nog in bezig ben. Is het enigszins een risico? Maar uh, ik vind het wel eigenlijk zo tof tot nu toe dat ik denk, nou, ik ga het er gewoon ingooien. Het boek heet Pentacom's Brain en uh, het is geschreven door een journaliste van de New York Times. En zij heeft jaren onderzoek gedaan naar DARPA. Dat is de onderzoekstak van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Dat is mega geheimzinnig. Ze, af en toe brengen ze wel nieuws naar buiten en dat plaatsen wij op nu.nl dan ook. We werken aan hele toffe robots of een kogel die je op afstand kan besturen. Dus nog van richting kan laten veranderen. Maar ze werken in het geheim aan echt enorme projecten. Waar soms mensen nog niks van weten. En, en uh, in dit boek wordt echt de geschiedenis van DARPA in beeld gebracht.
1: Ja, DARPA heeft ook wel veel betekend voor uh, het internet. En uh, de ja, dingen ze, die wij en... elke dag gebruiken. Ze hebben
0: aan het begin van het internet gestaan. Waar zonder hun was het misschien, had het misschien langer geduurd of was het überhaupt niet gekomen. Nou, dat weet ik niet. Maar ze hebben hele belangrijke dingen gedaan. Ook GPS is dus een technologie die uh, uit hun koker komt. Maar ze werken dus uh, volgens de schijfers van dit boek. Want het is enigszins gekleurd. Uh, werken ze dus in het geheim aan, aan technologieën. Die wat veel minder positief voor de mensheid zijn. En vooral er uh, omgaan om... Uh, nou ja, uh, oorlogen te winnen en dus mensen dood te maken... en uh, dat soort dingen. Het begint met nucleaire oorlogen... en zo daar gaat het eigenlijk allemaal over. En het super interessant om te lezen. Uh, het is ook wel een beetje opgeschreven als een soort... Uh, uh, nou, een thriller wil ik het dan weer niet noemen... maar het is niet een soort van uh, heel feitelijk geschiedenisboek of zo. Het is ja. wel echt stof opgeschreven, heel veel mensen gesproken... en echt indrukwekkend boek tot nu toe. Dus ze zeggen, ga het lezen, uh, Pentacons Brain...
1: Oké, okay, mijn leestip deze week is uh, een journalistieke productie van uh, The Intercept. De website van onder meer Glenn Greenwald. Die bekend werd uh, doordat hij als eerste de Snowden documenten naar buiten bracht. En uh, zij hebben weer een of andere nieuwe klokkenluider ergens uh, weten te vinden. En die heeft een hele stapel papieren over de droneoorlog uh, in het Midden-Oosten... Uh, bij ze achtergelaten. En, Zal daar ook uh, wat mee te maken hebben? Voor de mensen die uh, nog een kijktipje tussendoor... de documentaire Citizen Four hebben gezien... van Laura Portress uh, over Edward Snowden. Uh, die film eindigt met een soort van een bespreking van Greenwald... waar hij heel mysterieus soort van een, een paar hints dropt... over een volgende bron... Uh, die die heeft. En dan uh, tekent hij iets op een briefje... waar je Potes ziet staan. Uh, President of the United States. En dat, dat briefje dat gaat dus over deze documenten. Dus dat de, de, inmiddels zijn die dus... Uh, uh, nou ja, deels openbaar gemaakt. En ze hebben daar een enorme... achtdelige uh, serie over uh, geschreven. En daaruit blijkt... Uh, nou ja, van alles. Het gaat over de, de hele strategie... achter de drone aanvallen in het Midden-Oosten van de VS. En het, het gaat heel erg over hoe effectief die zijn... in hoeverre we weten eigenlijk... Uh, dat er, uh, hoeveel burgers daarbij omkomen bij die drone aanvallen en, en, en ja, heeft het nou eigenlijk zin en de, dat, dat blijkt uh, bespreekbaar te zijn uh, uit deze de documenten. Het dus uh, staat niet uh, ondubbelzinnig vast. Dus een, uh, ja, echt een indrukwekkend stukje journalistiek en uh, zeker uh, het lezen waard.
0: Dat was het dan alweer voor deze week van Utech. Tech. Volgende week zijn we natuurlijk terug. en tussentijd kan je ons volgen op Instagram, Twitter, Facebook en natuurlijk nu.nl. Laat ons via tech.nu.nl weten wat je ervan vindt. Of ook als je eigen tips hebt voor leuke boeken of films of series. En als je onze tips hebt gekeken of gelezen en je vindt er iets van, stuur naar tech.nu.nl. Zoals gezegd, volgende week weer een aflevering en dat is dan ons eenjarig jubileum. Tot dan. Dat wordt leuk. Tot dan.